0: В этом выпуске Антонина Пучковская, кандидат культурологии и директор Международного центра цифровых гуманитарных исследований. Говорим подробнее об этом направлении в университете ИТМО. В первую очередь я бы хотел отметить ваше участие в ролике «Девочка смелее» на канале ИТМО. В нем была и Екатерина Скорб, интервью с которой мы ранее публиковали в этом подкасте, а в этом видео вы говорите, что в какой-то момент вы решили перестать быть исключительно гуманитарием и занялись таким направлением, как Digital Humanities. Расскажите, пожалуйста, как это произошло, чем вас привлекла эта тема и как вы к ней подступились.
1: Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле он такой открывающий, это одна из моих любимых историй, потому что, мне кажется, у каждого дигитального гуманитария есть вот в запасе такая история, которую хочется рассказать. Ну, здесь все просто с моей стороны. Я, будучи культурологом, я кандидат культурологии. Стала работать в ИТМО и поняла, что... И начала работать, на самом деле, в качестве преподавателя английского, на кафедре английского иностранных языков. И, соответственно, начала, в общем, размышлять на тему того, как я могу, собственно, свой бэкграунд применить в более каком-то таком интересном ключе. И, в общем, просто начала гуглить, смотреть, что есть на стыке, собственно, технологий и гуманитарного знания, культурной памяти, репрезентации культурного наследия, и наткнулась вот просто в гугле на такое словосочетание, как Digital Humanities. Начала уже глубже узнавать, что, собственно, это такое, прочитала пару статей водных, благо это все в достатке в интернете и в открытом доступе. И, соответственно, начала мыслить, как я могла бы этим направлением заняться вот как-то поглубже и увидела, на самом деле, удивительным образом одну из конференций, это даже не конференция, а скорее такая, такой фестиваль euh, «Неделя цифровых гуманитарных исследований», и проходит она в Нью-Йорке ежегодно, то есть такой ежегодный фестиваль, мероприятие, абсолютно открыто для широкой публики, это серия uh, таких вот воркшопов, uh, каких-то open токов uh, И, собственно, там все просто очень так лояльно, френдли. Каждый может прийти, зарегаться на воркшоп, соответственно, его посетить и просто вот, соответственно, узнать э, что-то о Digital Humanities. Но можно также эти воркшопы, собственно, и преподавать. И я вот к тому моменту уже, проделав некоторые ресерчи, и э, поняв, как я могла бы свое культурологическое образование через призму, да, через оптику, как сейчас модно говорить, uh, DH uh, применить, я подала туда заявку, меня тоже тогда это было, на самом деле, вообще вау просто и удивительно, взяли и uh, университет меня поддержал соответственно с uh, командировкой, я поехала в Нью-Йорк Итак, я познакомилась с комьюнити. Я, на самом деле, этому крайне благодарна. И вот, например, с профессором э, Керамитосом у нас до сих пор очень теплые отношения. Это один из организаторов этого фестиваля. И он у нас и на программе преподает магистрской. И очень регулярно участвует во всевозможных, собственно, уже наших мероприятиях. И мы подобное мероприятие сделали в Петербурге. Называется на Санкт-Петербургской неделе цифровых гуманитарных исследований. SPVDH Week Э, тоже проходит раз в год. Ну и собственно, да, вот я сказала про комьюнити, это почти всегда говорю, и своим студентам я тоже рассказываю, что ну, направление DH, оно очень молодое, это все-таки где-то примерно 50 год 20 века, когда все стало зарождаться. И здесь... Как я
0: понимаю, это Computer Science, но для гуманитариев?
1: Это ну, называется даже Minimal Computing иногда, они а Computer science, То есть раньше называлось uh, Humanities Computing, uh, даже не DH. То есть DH — это уже такое позднее название данной области. И здесь очень понятно, зачем это гуманитарию, но на удивление, и это я слышу как раз по фидбэку наших магистрантов, ребята с техническим бэкграундом, они очень заинтересованы в данном направлении, именно с той точки зрения, что Обладая вот этими техническими навыками, они э, зачастую хотят придать своей работе смысла, ну вот такого образующего чего-то, то есть это очень гуманитарная задача, да, и понять, э, с какими данными они работают, как эти данные можно преобразовать в базу данных, да, как потом это можно все визуализировать и представить веб- веб-интерфейс или мобильного приложения, или просто какой-то визуализации. И это удивительно, потому что каждый раз, когда приходит ну, студент-абитуриент, скажем так, с техническим бэкграундом, я всегда ему задаю этот вопрос, говорю, вам не кажется, что это программа, потому что мы все даем в базе, и это обычно очень базовые скиллы. И все говорят, нет, я хочу работать в команде, я хочу делать проекты на базе культурных институций, потому что мне, ну, может быть, в каком то смысле наскучило или надоело, или уже не так актуально работать с этими какими-то... Огромными массивами данных в какой-нибудь банковской сфере, да, финтехи, или э, в каких-то других сферах, потому что там они не видят как раз вот этой вот всей совокупной задачи. То есть они там делают очень маленькую задачу, а здесь мы все-таки и в рамках программы, и в рамках там, шире да, исследования в области digital humanities, э, здесь ты целиком видишь, э, что ты делаешь, да, понятно целеполагание, понятно, что все непросто, и данные э, такого гуманитарного характера, скажем так, они все-таки недискретны, да, то есть они э, вот своей такой полновесностью осложняют задачу, как раз э, такую формальную задачу или формализованную задачу очень сложно поставить, потому что тебе хочется объять необъятное, да, и проанализировать сразу все, а так нельзя, тебе нужно как бы спецификации проводить и уточнять задачу, а тогда теряется как раз вот эта такая вот э, совокупность, поэтому ты каждый раз переизобретаешь эти задачи, и это такой очень интерактивный процесс, и в этом плане мне тоже кажется, что ребятам вот с техническим бэкграундом это интересно, потому что здесь ты и как бы вот непосредственно аналитик данных, да, или там веб-разработчик, но также и принимаешь активное участие в разработке самой концепции.
0: А давайте, если возможно, сразу тогда проиллюстрируем, может быть, на каких-то проектах, чтобы слушатели понимали, что это может быть, как выглядит то, над чем работают команды, и команды ли этим занимаются или это индивидуальная штука.
1: Uh, ну да, я бы, хотела бы даже проиллюстрировать, наверное, и начать с примера uh, нашего такого флагманского главного DH-проекта, который uh, по сей день существует и развивается. Это проект Центр Ритроспект», и с этого, на самом деле, uh, так, ну, началась такая институализация Digital Humanities в потому что, как я сказала, для, моя история личная началась uh, с конференции в Нью-Йорке, а вот продолжилась, да, и уже с точки зрения команды, и институализация, она продолжилась, когда я как руководитель подала заявку на первую волну интердисциплинарных проектов, выиграла ее, и выиграла вот с этой идеей визуализировать Петербург в таком интересном ключе, то есть мне хотелось показать не только локации, да, и не только сделать карту Петербурга, которых Понятно, там какое-то несметное количество, и все у них, все, 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 они есть у нас в телефонах, да. Это мы там Яндекс, пожалуйста, Google. Но мне хотелось именно задать такое направление, такой вектор именно гуманитарной этой карте. И вот когда мы стали разрабатывать концепцию этого проекта, то пришли к выводу, что было бы интересно кликая на локацию, да, будь то веб ресурсы или мобильное приложение, просмотреть историю того, какие э, личности да, или какие персоны в, с этой локацией каким-то образом ассоциируются. Они там, может быть, жили, они там, может быть, кутили, они, может быть, там выпили тот самый пресловутый стакан воды да, с холерной палочкой и потом умерли, и вот это хотелось как-то э, объединить с точки зрения такого ретроспективного подхода, да, то есть в одно время там был Чайковский, а потом, может быть, там шнур заходил, да, ну, благо, э, мы знаем, со, со, со шнуром все в порядке, а, и, соответственно, вот захотелось такую вот культурную память, которую у Петербурга, конечно, в избытке, да, ее вот транслировать сквозь призму э, вот этого подхода, да, такого вот подхода цифровой гуманитаристики, то есть собрать данные про локации, про персон и про их связь э, между собой, и визуализировать все это в таком роде привычном да, ключе на карте, но совершенно с другой как бы такой концептуальной задачей. И у нас, соответственно, это все получилось. Это такой действительно большой проект. Он, как я и сказала, до сих пор продолжается, и у нас в нем принимают регулярно участие наши студенты, то есть они проходят практику в целом в первом, в первом семестре в рамках данного проекта. Они пополняют базу данных, они просто... Ну, продумываю, скажем так, да, дизайнят маршруты совершенно разные, интересные, в зависимости от того, кто им там нравится, или может быть какая-то эпоха, или может быть какая-то личность. да, Собственно, тут можно отталкиваться, от чего хочешь, тут огромная на самом деле свобода. И они простраивают вот эти маршруты, находят истории, применяют навыки digital storytelling, и таким образом мы пополняем нашу базу данных. С другой стороны, мы ее пополняем, потому что мы так, находимся в... Тесном сотрудничестве с нашими городскими культурными институциями, креативными индустриями. И, соответственно, и музеи, и библиотеки в особенности наши локальные городские, они крайне заинтересованы в том, чтобы вот тот контент, который у них накоплен, а это как бы огромное количество контента вот например, маяковка, она не зря так называется, да, у них вот, а, есть определенные люди, целые отделы, которые занимаются непосредственно Маяковским в Петербурге, да, или, например, у них, в принципе, есть целый отдел краеведения, да, и отдел, связанный с Петербургом в Маяковке. или, например, РНБ, и там мы сотрудничаем например, с Балацкой. Балатская это такое самое крупное, наверное, имя вообще среди краеведов России, да, и, ну, понятно, что Российская национальная библиотека обладает каким-то огромным колоссальным ресурсом таких данных. И вот здесь вот этот проект, он на самом деле э, так не задумывался, но в итоге стал вот этой площадкой такой, которая объединяет и студентов, и каких-то заинтересованных людей, и наших каких-то практикантов, и представителей культурных институций и индустрии. И вот таким образом мы все вместе нарабатываем эту базу данных, пополняем ее, придумываем э, разные пользовательские сценарии. И вот сейчас даже зарелизили такую вариацию этого, этого проекта э, в App Store и Google Play Market это приложение вот оно доступно для скачивания называется Quest и там соответственно ты его скачиваешь но оно так и называется и ты можешь проходить разные крутые квесты тематические в зависимости от того что ты хочешь чем ты интересуешься э, вот гулять по городу но ну, с такой вот, скажем так пользой
0: очень большое количество различных организаций э, взаимодействует с вами как удалось добиться их доверия вот я хотел бы сначала Может быть, чуть-чуть сделать шаг назад, позволить вам рассказать об истории запуска этой дисциплины в ИТМО и с бюрократической точки зрения, и с точки зрения того, как вы подошли к завоеванию доверия, может быть, и самого университета для старта такой штуки долгосрочной, и институций.
1: Это такой очень да, хороший вопрос, и, наверное, можно на него долго отвечать, но я постараюсь как-то так предельно кратко, но ясно. А, ну, смотрите, все началось, как я и сказала, с проекта, и а, на самом деле для вот. Данного направления, которое в принципе существует на стыке, да? то есть ты не можешь получить, ну сейчас уже легче, но изначально все те люди, которые основывали это направление, они не были цифровыми гуманитариями там, да? или дигитальными гуманитариями, это всегда были люди либо со стороны компьютер-сайенс, либо со стороны э, гуманитариев, скажем так, историки, филологи, лингвисты и прочее. И в данном случае проект это очень такая органическая, органичная правильно сказать, форма входа в данное, скажем так, направление. И, собственно, именно когда ты пробуешь свои силы в рамках проекта, а это почти всегда именно командная работа, потому что мы между собой у нас такая расхожая есть шутка, что мы все, значит, синдромом самозванца, да, потому что все а, чуть-чуть ощущают себя некомпетентными да, в каких-то областях, но в своей более или менее, а дальше, как только ты выходишь за пределы, там, где базы данных или а, веб-разработка, да, то тут уже теряешь вот эту вот почву под ногами, и тебе нужно полагаться на других людей, тебе нужно находить да, способы с ними коммуницировать, и не просто в какой-то дружеской манере, а именно добиваться результатов, да, и все-таки мы как все взрослые люди понимаем, что одно дело там поболтать и в бар сходить, потому что все мои коллеги, кто приезжает в Петербург, конечно, первым делом идут в бар. А, но совсем другое, вот что-то зарелизить и показать какие-то результаты, отчитаться по гранту. Поэтому в нашем случае все началось с проекта, он был успешно, потому что все этапы мы собственно, защитили, защитили успешно. И дальше очень тоже такой, ну, я вообще верю в органику и верю в то, что все должно быть как-то по любви, и так и получилось. Дальше Дарья Константин уже лично мне предложила Стать руководителем образовательной программы, магистратуры по направлению 450404, это интеллектуальная система в гуманитарной сфере. В принципе, да, если мы попробуем это перевести на английский, то окажется, да, собственно, что это и есть это а, самое digital humanities. И а, вот когда все это случилось, это случилось как-то так очень по наитию, потому что одно дело у тебя есть исследовательские группы и команды, но дальше обязательно это все должно идти рука об руку с образованием, потому что именно в образовании у тебя есть вот эта живительная сила в виде студента, да, вот этот ресурс человеческий социальный, там, культурный капитал. Ну и, собственно, так и получилось, и уже в этом году у нас третий набор на эту программу, то есть буквально летом в комиссии как раз сидели наши коллеги из культурных институций. И на самом деле отзывы были крайне хвалебные, потому что никто не ожидал, что вот за два года да, можно действительно сделать такого уровня исследований и написать такого уровня ВКР. Поэтому, собственно, вот в девятнадцатом году случилась магистрская программа. И это и помогло в принципе институализировать данное направление в ЭТМО, а дальше уже, как обычно, да, дальше стали э, выигрываться гранты э, и уже на данном этапе спустя два половиной года мы уже даже делаем какие-то заказные проекты, когда к нам приходит такой внешний заказчик, мы с ним прорабатываем ТЗ и, собственно, случается какой-то проект, да? то есть мы так вот в этом плане расширяем деятельность. И вот чем хорошо это направление, тем, что оно с одной стороны исследовательское, и здесь можно биться на какими-то сложными задачами, типа там, нулевой анафора, например, да, или ну, какие-то сложные такие, как компьютерно-лингвистические проблемы, особенно все, что связано с русским языком, потому что, как мы знаем, все э, алгоритмы, они изначально разрабатываются на английском языке, и это делают такие крупные корпорации, там, как Google, например, и потом все уже пользуются всеми этими наработками. В этом плане Uh, у ДИЭЧ нет такого серьезного задела с точки зрения разработки новых алгоритмов. Но вот применение разработанных алгоритмов, вот это вот действительно сложная исследовательская задача, особенно на русском, то что называется вот на, на, на русском корпусе, да, потому что у нас, как мы знаем, в семнадцатом году, да, 1917, была реформа языковая, да, до этого, собственно, было другое написание, все были эти и прочее, то есть в этом плане распознается текст не так хорошо, потом он не так хорошо анализируется. В общем, здесь ну, есть определенный пул задач, которые, например, вот филологам, лингвистам, специализирующимся на русском языке, действительно довольно интересно решать, и это серьезного уровня публикации, и это такое исследовательское направление. А есть, и вот это то, куда мы сейчас... Uh, стремимся и развиваемся. Это то, что мне, например, импонирует, а здесь все равно, да, как бы каждый dh или каждая такая вот DH-магистратура, она отличается uh, друг от друга, и это правильно, да, то есть должно быть вот это вот разнообразие. Uh, вот у нас сейчас такой поворот некоторый стратегический в сторону продуктового подхода, да, то есть я даже уже, uh, ну, там, где рассказываю про нашу магистратуру непосредственно, да, говорю, что мы от проектной переходим к продуктовой магистратуре, то есть мне действительно интересно заниматься какими-то цифровыми продуктами последующим их э, продюсированием э, в принципе формирование вот этого такого вот и инфраструктуры и собственно, понимание со стороны широкой публики или узких комьюнити в виде музейного, библиотечного, что вот такие продукты нужны, за ними, собственно, не то, что будущее, а уже настоящее, то есть мы все ими пользуемся, а все собственно представители библиотечного и музейного комьюнити, они бьются за пользователей, за посетителей, поэтому как раз вот этот вот диалог, вот эта коммуникация о том, что это делать нужно и это делать правильно, оно и находит отклик. Поэтому, отвечая на ваш второй вопрос, да, про доверие, да, вот и про вот это вот доверительное отношение со стороны mm-hmm. как раз mm-hmm. культурных институций, креативных индустрий, то здесь тоже все получилось очень органически. А, то есть мы сначала накопили некоторый пул проектов и заявили о себе, да, то есть такой произошел некоторый инфоповод, и а, люди, в принципе, там, комьюнити о нас услышали, а дальше уже ну, все началось как обычно с такого сарафанного радио и с наших вот таких точечных моих личных знакомств. А уже сегодня это уровень того, что мы приходим и говорим, а мы знаем, да, вы там делаете проект ретроспект, потому что про него уже писали там какие-то СМИ, да, мы постоянно про него рассказываем. И в этом плане уже культурная институция действительно понимает, что вот это взаимодействие, да, когда, ну так в прямом смысле, да, взаимодействие... IT сферы мы все равно как этому позиционируем себя, да, у нас репутация с точки зрения IT и вот это вот того контента и гуманитарного э, знания, которое накоплено у них. Ну, ну, вот, это, как вот по-английски, да, inevitable, то есть мы неизбежно, то есть это нужно делать, потому что завтра они, они в принципе уже почти все устаревают, и только вот такая реанимация с точки зрения технологии а, поможет тому, что этот контент будет востребован, потому что мы все знаем, как мы пользуемся там всеми мессенджерами или там соцсетями, то есть мы скроллим, уже не читаем большие тексты, вот эти все тенденции, они непосредственно и ведь на таком образовательном или там культурном или гуманитарном контенте ведь тоже отображаются поэтому если мы грамотно упаковываем этот контент да применяя технологии там наративного дизайна вот то что я проговорила digital storytelling и то чему мы как раз пытаемся а, наших студентов научить то здесь а, это такой вид вин потому что мы со своей стороны получаем ну как бы классный а, интерфейс и продукт которым хотят пользоваться, скажем так, с точки зрения культурной институции, они получают то, что у них тоже есть эти пользователи и посетители, да, плюс они, этот контент, он живой. И здесь мы в этом плане даже, тоже есть такая расхожая история про кладбище DH-проектов, потому что очень многие классные проекты, они сейчас не востребованы с точки зрения технологий, потому что технология устаревает, и сегодня к этому контенту, даже насколько бы он не был классный, потому что там люди не знаю, годами собирали какую-нибудь базу данных, не знаю, там, например, про женщин-писателей и их судьбы, да, как им было непросто. И сейчас он, например, устарел, потому что эта база данных больше не поддерживается. И в этом плане, как вот комьюнити уже такой шире, как как мы с точки зрения технологий, с точки зрения гуманитарного знания, культурные институции, академия, в общем, э -э 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 академия, культурные институции, город в каком-то плане, да, и комитеты городские, То есть мы действительно брейнстормим, как нам э, разработать или какие технологии применять, чтобы вот у этого всего направления было довольно устойчивое развитие. То есть это, в принципе, ну, такой хайп да, устойчивости и устойчивое развитие. Но оно, э, на самом деле, очень интегрировано во все области, и в том числе в в то направление, которым мы занимаемся. Поэтому сейчас у нас есть партнеров, с кем мы непосредственно работаем. Это Музей истории религии, это э, Ирлерант. Пушкинский дом, это как раз Маяковка, это РНБ, это Музей Петербурга, История Петербурга, и это огромный на самом деле музей, то есть в принципе Петропавловская крепость, да, то есть главный такой штаб-квартира и и тоже такой флагманский музей, но на самом деле это очень много музей-квартир, и вот здесь это очень классно, потому что есть там Блок, например, есть Бродский, и это огромный контент, очень популярный, который все хотят все ходят в эту пол- полторы комнаты Бродского, все очень ждали открытия данного музея. И вот дать этому такой цифровой окрас, да, или дать какую-то новую, вот, как я сказала, упаковку этого контента, на самом деле это очень сильно расширяет плей experience да, и действительно помогает его сделать более таким, скажем, погруженным или вот, как сейчас говорят, иммерсивным.
0: А как вы подходите к эволюции, может быть, и наполнению так называемого технологического и методологического стека программы. Допустим, вот вы, как говорите, начинали с анализа текста и визуализировали, упаковывали в продукт определенные маршруты и, может быть, потом добавили к этому какие-то другие элементы Computer Science. Или вы поняли, что по опыту коллег нужно, допустим, наполнить программу определенными технологиями сразу увидели, например, какой-то аналог и в хорошем смысле воспользовались зарубежным опытом. Либо вы по ходу дела понимаете, что нам нужно привлечь специалистов из этой области, из этой области, или сами студенты приходят со своими идеями, и уже ну, исходя из своих знаний и опыта полученного, например, на бакалавриате, они могут что-то реализовать, предложить.
1: Но тут главное слово, мне очень понравилось, чтобы вы упомянули, это эволюция. Изначально, вот как я сказала, началось все с вот, вот этой такой глобальной и очень амбициозной идеи визуализировать весь mm-hmm. Петербург, да, и визуализировать культурную память Петербурга, что само по себе звучит, ну так, по-красивому утопично, да, потому что мы понимаем, сколько там этих кровеческих данных, да, и что она, эта база данных, на самом деле никогда не будет полной в этой и в этом, на самом деле, вся ее красота. То есть это такой ongoing process, и это постоянное становление этой базы данных, то есть настоящий такой э, постмодерн. Это с одной стороны, да, и здесь мы ставили задачу себе сами, потому что э, ну, на тот момент э, ну, не было столько вот, партнеров и со стороны культурных институций, и со стороны, вот, когда не было собственных студентов, это, были, это была, на самом деле, небольшая команда э, таких энтузиастов и неравнодушных людей. Дальше больше. Дальше появилась магистратура, и здесь мы столкнулись с такой классической проблемой любого руководителя, как выбрать темы, собственно, для ВКР. Есть, конечно, студенты, которые приходят со своими какими-то темами, нам очень повезло, к нам пришли ребята с хорошим бэкграундом, со своими темами, и на эти темы, вот, например, у нас есть была, точнее, уже выпускница наша, была студентка с филфака, которая занималась эстонскими писателями, попавшими в ГУЛАГ, и, собственно, прошедшими ГУЛАГ, и вернувшимися, и продолжающими писать. И вот у нее была задача исследовательская просто проанализировать, изменился ли их стиль письма, а, вот, как бы, да, вот, вопреки, скажем так, да, или благодаря, или а, под воздействием вот этого травматичного опыта пребывания в ГУЛАГе. И э, она, когда к нам пришла, она сказала, знаете, я все эти книги прочитала, и мне вот ваши эти цифровые методы не очень-то и нужны, ну, потому что анализировать это все с точки зрения компьютерного анализа не имеет смысла, потому что я прочитала все эти книги от корки до корки, то есть я в целом могу сделать то же самое, что компьютер, и и, и намного более эффективнее. И тут стала такая интересная задача, да, хорошо, то есть такой вызов, челлендж, то есть я сначала, конечно, ей предложила как раз, говорю, давайте какой-нибудь email там накрутим, какую-нибудь модельку вам построим, она говорит, нет, мне не нужно, и дальше мы начали думать, что можно с этим делать, при этом она хотела эм, добавить этот цифровой компонент, скажем так, и в итоге получилась отличнейшая работа, это интерфейс, да, такой веб-ресурс, который в интерактивном формате, собственно, рассказывает э, вот эту историю, историю каждого писателя, и э, там можно все потыкать, да, скажем так, э, посмотреть какие-то цитаты из э, книг. Там, э, со, собственно, с ее стороны э, как-то прописан, да, откомментированы пояснения, э, почему именно так, э, а не иначе. Там показано вот это вот как раз сравнение то, что если у писателя действительно менялся стиль письма, становился такой более ну, там, тревожный, да, или такой более, скажем так, вот этот сентимент проявлялся с такой более грустной, печальной стороны, да, потому что человек столько всего пережил. И получился вот такой вот э, очень интересный продукт, то есть на основе э, технологий, но не тех, которые казалось, да, э, будут наиболее... Ну, скажем так, применимо, потому что когда мы видим текст, сразу ты говоришь, ой, давайте там семантический анализ, или там анализ сентимента, да, или, ну, в общем, применяем такой компьютерный анализ, собственно, который ускоряет чтение, да, как-то выдает результаты, частотность выдает. И вот здесь мне очень понравилось, потому что у нее было свое видение. И я сказал, нет, мне это не нужно. Я сделаю другой. И вот спустя два года э, это проект, который вот мы сейчас совместно готовим публикацию, например, в э, издательство Вернан Пресс, они как раз издают э, ну, такой сборник, антологию статей по как раз культурной памяти. И крайне заинтересовались этой статьей, да? и, Собственно, мы посылали свой абстракт, и они приняли, чему мы очень были рады, потому что это такой прям очень серьезный уровень э, мирового признания, скажем так, да, и темы, и подхода, и вот это такая апробация действительно в чисто виде результатов. Кто-то пришел, например, э, с, со своей тоже темой, э, у нас студентка, которая потом работала в DH-центре тоже, она занималась памятниками, да, историей памятников, притом конфедератом, то есть это была американская история, американские памятники, как раз тоже какие-то сносили, какие-то, значит, ставили новые, и эта тема была очень интересна, и, собственно, когда она пришла к нам, я предложила ей э, все то, что она как бы проработала с точки зрения теории да, и концептуализации, переложить на собственно памятники Петербурга, да, и приурочить вот свой такой мини-проект или сайт-проект вот к такому большому вот нашему ретроспекту. Собственно, что у нее вышло? У нее получилось как сайт-проект, она э, разработала карту, в общем, все это визуализировала в таблео, э, и все красиво тоже репрезентировала, скажем так, на тильде. Это все тоже интерактивные проекты, все визуализации, они э, интерактивные, можно все тоже потыкать, посмотреть с точки зрения развития. Во времени, с точки зрения развития того, как, кому эти памятники были при, ну, в общем, поставлены в честь кого, да, и это были прижизненные, пожизненные, при, прижизненные памятники, или это же были посмертные, в общем, это все вот такое сложное, да, культурологическое знание вот в таком очень понятном, приятном глазу и доступном с точки зрения пользователя, да варианте были предложены. Поэтому здесь на самом деле огромная такая э, свобода выбора, потому что мы э, в рамках программы и в рамках работы центра подходим очень кастомно ко всему, потому что Здесь нет ну, какой-то вот такой единой методологии, да, или единого какого-то теториала, когда мы, говорим, вот сделай то, и получишь это. Нет, на, на самом деле иногда так срабатывает, но в большей части случаев э, это все очень итеративные процессы, и каждый раз на каждой итерации мы вот узнаем что-то, чего не знали раньше и понимаем теперь, допустим, что хотим привлечь какого-то эксперта, да, потому что уже не хватает нашей собственной экспертизы, и этот эксперт обычно с культурных институций. Или нам нужен эксперт, наоборот, с области компьютер-сайенс, потому что это уже там какая-то моделька, которую мы вот а, ну уже не понимаем, да, как ее, допустим, улучшить точность этой модели или еще что-то. В этом плане мы вот как бы очень открыты, и на самом деле люди к нам очень открыты, и, и с этой точки зрения это действительно такая вот Поистине такая коллаборация и э, существование и проработка проектов в интердисциплинарной среде и в интердисциплинарном пространстве. Эм, Но опять, это все еще... Я говорила про хорошие кейсы, да, когда ребята приходили со своими темами, мы просто помогали им значит, домыслить, да, да упаковать вот, а, то, что они хотели в такой вот цифровой продукт. Но были ребята, которые ну, говорили, давайте там, в общем, предложите мне тему, да, такие всегда студенты бывают. И здесь было сложно, потому что, конечно, мы можем что-то придумать, там, я могу придумать какую-то тему с точки зрения своих исследовательских интересов, но это всегда снижает уровень мотивации, всегда хочется, чтобы... Студент что-то делал и и горел этим, потому что и так на протяжении двух лет тяжело заниматься тем, что тебе не очень-то и нравится и интересно. Поэтому мы пошли другим путем, как раз мы сейчас э, вот в начале года прорабатываем список тем, или как мы их называем, там пулкейсов с культурными институциями, они уже... Собственно, они нам э, и предлагают темы, направления, э, датасеты, с которыми можно работать, которые им интересны, которые они хотят каким-то образом подсветить. И в этом плане это как бы э, не работа в стол, такая классическая, академическая работа такого тоже классического гуманитария, который очень часто идет в стол, потому что это вот э, та самая метафора башни слоновой кости и, и прочее. То здесь мы как раз вот работаем... Ну, не хочет говорить на рынок, да, но э, вот на комьюнити, скажем так. Когда комьюнити нам эта тему предлагает, и мы уже как раз проводим некоторый аудит на базе культурной той или иной культурной институции, вот, например, там очень классные кейсы свое... предложил музей истории религии. Они собственно у них все неплохо с посещаемостью, у них очень все неплохо с интерактивностью, потому что они почти каждый, каждый год выигрывают по танинку. И очень многие проекты такие интерактивные, мультимедийные уже реализуют. То есть вот у них не было самого запроса на то, что проведите у нас аудит, у нас тут все в бумаге, а мы хотим все в цифре. Или там у нас все аналоговое, сделайте нам цифровой продукт. Нет, но у них была задача, что какие-то темы все еще остаются какими-то непокрытыми. И у нас студентка предложила очень глубокий проект, основанный на том, а, что когда ты путешествуешь, собственно, ну не путешествуешь, ходишь по музею, да, от одного объекта к другому, то ты а, можешь отследить свой эмоциональный, скажем так, след, да, вот эмоциональный цифровой след, а, когда подходя к тому или иному объекту, ну их там энное количество, понятно, не каждому, а там выбрано 10. Ты, глядя на объект, а дальше, в общем, глядя в свой телефон, выбираешь ту или иную эмоцию, которую у тебя вызывает этот объект. И дальше ты читаешь, собственно, пояснение, что в каком-то там исследовании или какие-то, в общем, культуры именно таким образом и интерпретировали данный объект, когда он был священным объектом, а уже не музейным. И таким образом. Пройдя вот все эти там 9-10 объектов, ты в конце получаешь вот такой вот эмоциональный срез твоего посещения и вот как бы непосредственно эмоционального отклика на то, что ты увидел. И этот проект, он крайне сложный с точки зрения э, реализации. То есть мы сидим сейчас, действительно ломаем голову, как это сделать таким образом, чтобы э, максимально, э, с одной стороны, как бы продуктивно, с другой стороны, очень аккуратно да, э, собрать этот эмоциональный... Цифровой след, и как сделать какой-то удобный интерфейс и мобильное приложение, чтобы э, человек захотел просто им пользоваться, и, и, как обычно, не закрыл его там спустя пять секунд, не разобравшись, собственно, что это такое, да. И это действительно такой вот уникальный случай, э, когда мы столкнулись с тем, что мы большой такой командой сейчас, э, такой расширенный консилиум, пытаемся, значит, придумать, как э, это все реализовать, но. А, с точки зрения прототипа, с точки зрения идеи, это, правда, очень такой глубокий а, интересный проект, который действительно хочется реализовать, и чтобы вот уже непосредственно люди, пользователи, посетители музея истории и религии непосредственно пользовались этим а, приложением, там, ну, или в приложении у мобильной интерпретации, а, что вот тоже сейчас очень сильно развивается у нас, и куда мы направляем основные такие основные силы, это направление нарративного дизайна, и там есть, например, вот тоже вы проговорили технологии, да, вот там есть, например, для меня незнакомый твайн, это, по сути, тоже программное обеспечение, в котором ты можешь выстраивать вот эти вот нарративные новеллы, вот если вы играете в игры, то есть такой жанр, да, или, или не играете, но я думаю, что там, в принципе, все с ним знакомы, нарративные новеллы. А, и вот здесь мы ориентировались на волка среди нас, есть такая нарративная очень красивая с точки зрения и, и дизайна, и что она дает тебе вот в плане интереса твоего взаимодействия как пользователя с этой игрой, это называется его выбор. Ну, там некоторая, скажем так, иллюзия выбора, но все-таки этот выбор есть. В зависимости от того, что ты выбираешь, таким образом простраивается твоя история. То есть это действительно такой кастомизированный подход. И вот именно этот подход, он мне стал очень любопытен. И вот сейчас именно его мне хочется применить на тот контент, который есть, потому что как раз там любая история какой-то личности или какого-то события, это всегда такая, ну, вот, очень многоаспектная история, которую можно рассказать по-разному. И вот как раз этот подход такой нарративного дизайна и простраивания вот этого цифрового сторителлинга, это крайне такая продуктивная, оказывается, технология, которую вот раньше мы, например, не применяли, потому что и не было контента, и не было студентов заинтересованных, то есть как-то вот оно не складывалось. Сейчас так тоже очень органически сложилось, поэтому и специалистов подтянули, и, соответственно, в этом ключе и с культурными институциями общаемся, и они очень этому открыты. Вот следующая как бы, остановка, да, следующая ступень развития — это еще... Uh, это все облечь ищ- и в такую вот, уже, уже может быть, поключить специалистов CG, да, и uh, действительно еще и отрисовывать все это, чтобы и картинка тоже была сочная. Здесь я, конечно, не говорю про то, что мы будем разрабатывать игры, но какие-то красивые и визуально приятные, и дружелюбные приложения, вот это то, что мне сейчас наиболее интересно, мне кажется, вот как раз наш DH-центр и наша программа в она вот заворачивает вот в эту сторону.
0: Получается, что, с одной стороны, и достаточно широкий спектр для входа в программу, но, с другой стороны, как вы говорите, без мотивации очень сложно будет вытянуть проект, потому что все они достаточно комплексные и, по сути, представляют собой законченный продукт, для которого требуется не просто ваше усилие, а еще и помощь со стороны научных, может быть, сотрудников и, может быть, просто специалистов по условно-мобильной разработке, верстке и так далее. Какие, может быть, требования вы бы все-таки могли назвать с точки зрения пререквизов для тех, кто присматривается к такой программе?
1: Ну, на самом деле, у нас вот пререквизитов как таковых действительно нет. И главный вот такой пререквизит — это... Желание создавать, да, креативить, творить вот на стыке, может быть, твоего бэкграунда, да, и вот чего-то нового. И как мы тоже шутим между собой, это такая вот рожденная вы более, так сказать, шутка, что попадая на нашу программу, ты априори попадаешь в некоторую зону дискомфорта, и это нормально. Это нормально, это надо пережить, это вот такую фрустрацию в чистом виде, да, потому что, э, ну, здесь я чаще говорю за ребят с гуманитарным бэкграундом, потому что их эмоции мне более-менее понятны, это был мой путь, который я проходила, да, это были мои вот эти зоны дискомфорта, выгорания и прочее, прочее, и в этом плане мы даже... э, Со следующего года планируем организовать такие терапевтические сессии, когда, в общем, мы будем собираться и обсуждать, что у всех возникает вот эта проблема того, что ты не понимаешь уже, как это даже погуглить. Когда ты не понимаешь, как это погуглить, это действительно проблема, потому что Google, в принципе, знает все, да, и на Ютубе есть почти все тьюториалы всего возможного, но когда ты не знаешь, как задать вопрос, вот здесь вот действительно ты максимально чувствуешь себя таким фрустрированным. Поэтому мы изначально, и моя это была вот такая вот, не знаю, какая-то может быть стратегия, не хотелось заводить каких-то пререквизитов, хотелось ребят с разным бэкграундом, с разным гуманитарным бэкграундом, с разным техническим бэкграундом, потому что к нам идут разные ребята, кто-то больше с бэкграундом в области разработки, кто-то больше в аналитике. Единственное, что когда такие ребята к нам поступают, или там по конкурсу портфолио, или вот сейчас мы завели новый конкурс, поступая из девичьим проектом, то здесь мы с ними проводим некоторое такое собеседование и пытаемся простроить уже как бы заранее их индивидуальную образовательную траекторию, потому что с точки зрения технаря эта программа, ну, может быть, что-то даст, но скорее будет... Ну, скорее всего, вот тот уровень питона, который мы даем, тот уровень баз данных, тот уровень разработки, плюс-минус ты уже как бы за 4 года бакалавриата где-то это освоил. И здесь именно на как раз студентов с техническим бэгрендом ложится больше ответственности, потому что им как раз предстоит работать в команде и быть каким-то, может быть, тим лидом или наоборот, вот, вот таким евангелистом технологий и попадая в команду, разрабатывая какой-то совместный проект в рамках курсов или в рамках, может быть, семестровой практики, как раз давать вот эту обратную связь, что не все технологии ну, применимы к данному конкретному проекту. Да? То есть действительно нужно посидеть, по побрейнстормить. И вот в этом плане, скажу такую кромольную вещь, будучи сотрудником собственно, да, и преподавателем ИТМО, именно в рамках нашего направления технология, она вторично, то есть первично все-таки идея и концепция и понимание целевой аудитории, на которую, собственно, ты Uh, ну, там равняешься, да кто вот будет твой конечный пользователь, и каким функционалом этот конечный пользователь захочет пользоваться, чтобы его не перегрузить, а с другой стороны, чтобы дать какой-то value, потому что мы все хотим uh, проводить наше время с какой-то пользой, да, будь то, может быть, образовательный контент, или может быть, иммерсивный опыт, или может быть, какая-то геймификация, но все-таки хочется вот эту ценность придать uh, тому времяпрепровождения, которое, собственно, у нас вечно в недостатке. Поэтому э, с этой стороны я могу сказать, что вот это очень непросто, особенно непросто с точки зрения педагогического дизайна, потому что курсы нужно выстраивать таким образом, что ну, мы не можем просто зачесть да, питон нашим студентам, поэтому как раз студентам с техническим выграундом, у кого есть питон там, не знаю, в бакалавриате, был точнее, мы им даем более сложные задачи, и каждый преподаватель, кто преподает такие технические курсы, он как раз продумывает разные сложности, скажем так, кейсы в зависимости от бэкграунда, навыков, компетенции и, собственно, желания студента. Поэтому в этом плане это такая очень сложная многоходовка простраивания разных индивидуальных образовательных траекторий, но вот ни разу мы, собственно, не проигрывали из-за этого. То есть из-за этой интердисциплинарности мы только выигрываем, потому что вот как раз на стыке, когда уже непосредственно студенты да, оказываются в одном пространстве, это будет, то не знаю, какой-нибудь курс, да, и какой-нибудь курсовой проект, вот здесь начинается очень интересное взаимодействие. Здесь действительно они вот, объединяются какие-то нетривиальные команды, и э, здесь тоже получается такой вин-вин, потому что как раз, Студент с техническим бэкграундом получает больше, скажем так, рефлексии, больше такой философской обертки, да, собственно, тому, чем они занимаются и тем технологиям, которыми они владеют, такой гуманизации технологий. А с точки зрения гуманитария, но ну, здесь как бы value тоже очень понятное, потому что они приходят и получают в базе как раз питон, базы данных, то есть все те навыки и скиллы, которые, ну, вот сегодня в рамках развитие цифровых компетенций в принципе, такого стратегического направления нашего, ну, нашей страны, да, и, в принципе, таких мировых тенденций, это очень актуально, поэтому здесь получается, что Каждый, ну, хотелось бы, да, чтобы каждый находил что-то свое, поэтому вот отбор у нас в этом плане жесткий, не с точки зрения пререквизитов, но что с точки зрения мотивации. То есть мы очень внимательно читаем мотивационные письма тем, кто поступает вот, по конкурсу портфолио или по конкурсу ДИЧ проектов. Мы очень внимательно собеседуем ребят в рамках вступительных экзаменов просто. Для того, чтобы не тратить ни наше, ни их время. То есть в этом плане мы максимально честны. И говорим о том, что вот, вот здесь ты получишь вот это, да, и э, здесь будет непросто, здесь будет даже скорее трудно, здесь будет дискомфортно. Но если ты вот первые два семестра, как бы, да, так вот, э, переживешь, то потом ты сам удивишься тем результатам, которые ты получишь. Потому что вот это всегда так. И вот как бы второй семестр, окончание второго семестра для меня э, такой самый приятный момент, когда мы ходим как раз э, в культурные институции, наши студенты показывают свои кейсы, прототипы, э, у кого-то это не прототипы, а уже готовые продукты, да, если достаточно скиллов, и ребята объединяются ну, в такие, скажем так, э, большие команды, когда это не индивидуальные проекты. Поэтому вот э, у нас такой антипререквизит э, программа, но тем условием, что человек все-таки заинтересован э, себя посвятить в течение двух лет вот этому абсолютно новому экспириенсу и с точки зрения вот какого-то знания да, нового, приобретенного, и с точки зрения коммуникации. Потому что, не хочу забирать хлеб у коллег по научной коммуникации, но наша программа, она в большей степени про коммуникацию, нежели даже про технологию. Потому что технологии, они вот вполне... Ну, скажем так, понятный, и если тебе хочется как-то поглубже заглянуть, то ты действительно там набираешь какие-то курсы или смотришь там YouTube. А вот коммуникация, установку вот этой связи со своими однокурсниками и с людьми разным бэкграундом, разными подходами, разными взглядами это вот ключевое на этой программе. Поэтому вот те, кто хотят, да, вот получить этот экспириенс в полной мере, они просто максимально погружаются, и на самом деле это обычно самые такие закрученные, сложные интересные проекты.
0: Как вы считаете, чтобы лучше понимать, какие в принципе могут быть проекты, как они выглядят, стоит ли, если да, то где можно познакомиться с каким-то наиболее интересным мировым опытом, посмотреть, какие проекты делают на Западе, на Востоке и так далее, какие делают в России, может быть, ваши коллеги?
1: Это хороший такой вопрос, он, он такой многоаспектный, да. Ну, в принципе, есть такая классическая э, академическая классическая академическая история: это почитать статьи да, э, и посмотреть, что народ публикует. Есть э, такие серьезные э, издания в области DH: это DH Quaterly, это DH Debates, да, то есть это все открытые. Журналы с Open Access, собственно, можно все это посмотреть. Там э, почти всегда есть, скажем так, раздел про проекты. Есть такой интересный сервис, да, скорее даже ресурс, который называется Пап-Пап. Эм, и туда, если зайти и набрать там Пап-Пап то э, ты попадешь э, вот как раз на страничку где собраны совершенно разные проекты в области Digital Humanities, и они очень удобно каталогизированы, разбиты по тематикам. Там есть в том числе э, страничка про наш проект «Ритроспект», потому что коллеги, когда это все собирали, они провели такую серьезную работу, собрали, ну, не знаю, максимально или не максимально, но довольно много, 9 э, проектов, и все это вот так вот объединили. Там, В принципе, можно про все почитать, на все есть ссылочки. Есть очень важный ресурс такой, как GitHub, и тоже если набираешь там DH GitHub, то шикарный GitHub у университета Стэнфорда, университета Берк, или Стэнфорд, в принципе. Стэнфорд, по сути, разработчик таблет. то есть и это огромный, тоже такой, там у них есть шикарная база DH, и они очень много работают как раз над разработкой разных открытых пол, которым можно пользоваться, Есть, конечно же, ну сейчас даже с этим, ну с одной стороны сложнее, с другой стороны проще, да, есть некоторые несколько крупных конференций в области Digital Humanities, и если очень интересна эта область, то я крайне советую просто с точки зрения там участника, можно без доклада, можно без постера, поехать, посмотреть, и главное, познакомиться с комьюнити, потому что вот мне все-таки кажется, уже так вот тоже ретроспективно, глядя на свой опыт в этой области, что здесь все очень сильно завязано на людей, на тех, с кем ты знаком, на коллаборациях, на таком вот взаимодействии, на партнерстве, потому что в каком-то смысле в DH ты вот действительно один в поле не воин. И здесь тебе нужна вот команда, тебе нужны комьюнити, и вот, кстати, тоже очень много разных форумов в области Digital Humanities, которые если ты вобьешь и скажешь, там здрасте, я очень новенький в области DH, мне хочется что-то узнать, расскажите, покажите, вот какие есть проекты или что вы делаете, то это очень живое комьюнити, и тебе там, просто в кратчайшие сроки, потому что это обязательно, оказывается, в твоей в твоем, в общем, часовом поясе, да, тебе очень быстро ответит. Поэтому здесь на самом деле. Ну, и у нас, конечно, есть, и, во-первых, есть сайт DH-центра, и там есть уже некоторый такой задел про проекты. Мы Сейчас он, на самом деле, такой новый наш сайт в разработке, да, это такой будет редизайн всего, что у нас есть. И там мы действительно, так как вот я сказала, у нас сейчас направление такое продуктовое, то мы весь сайт переориентируем на как раз такую нашу проектную деятельность, проектную продуктовую, со всеми ссылочками, ссылочками на GitHub, у нас тоже он есть на там, мобильные приложения, веб Store и Google Play, которые у нас выпускаются на какие-то прототипы. Поэтому на самом деле материала крайне много, и он очень легко гуглится. И главное, мне кажется, все-таки, если есть какой-то интерес, то вот прям, ну не знаю, не, не стесняться, да, и быть открытым, и прийти, и записаться там, ну, не знаю, на консультацию или прям напрямую написать, что мы все очень доступны, и мы, и наши коллеги, там, в Москве, например, Вышки, да, в Пермской вышке, а в Пермском университете, там, в государственном есть тоже центр DH, То есть их, на самом деле, есть некоторое количество в России, и мы все очень дружим и совместно как-то пытаемся развиваться и встречаться на совместных мероприятиях, просто, на самом деле, написать там в Телеграм или на почту, и вот тебе ответят, да, и, и дальше можно записать, может быть, на какую-то более э, серьезную консультацию, сказать, что я хочу, у меня есть там такой-то задел, есть такой-то материал, что мне сделать. Поэтому в этом плане, э, ну, в отличие, потому что я сама вышла и заканчивала философский факультет, я знаю, что такое такие строгие академические комьюнити, и когда я это проговариваю, это не с точки зрения промо какой-то там или программы, или центра, но это правда так и есть. То есть я помню, что... Когда я училась, никто подумать не мог, чтобы написать там профессору, да, спросить, значит, что-то не понимаешь по билету, а, то вот здесь ситуация совершенно обратная. Здесь правда все открыто, и если даже не могут ответить на твой вопрос, то всегда тебя перенаправят на какой-то ресурс, может быть статью, может быть чужой проект или может быть на каких-то других людей чтобы те, собственно, обладая компетенциями, которых у тебя нет, собственно, ну, подсказали, может быть, какое-то направление, куда двигаться или что с этим делать. Поэтому в этом плане Uh, это очень дружелюбная комьюнити, которая вот в нашей такой да, нестабильной ситуации и, и того, что в, общем, в мире, конечно, сегодня тяжело, да, потому что столько нарастает информация, нарастает компетенция, которую тебе постоянно нужно да, у себя вырабатывать, то вот такое вот дружелюбное комьюнити, когда все чуть-чуть себя чувствуют этими самозванцами, это такое очень релаксирующее чувство, на самом деле, и такое очень приятное, что ты, значит, не один. Вот, поэтому мы вот, DH, это вот не про одного тебя, то есть это про то, что ты можешь кому-то обратиться и тебе, в общем, помочь.
0: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple подкастах. Первый сезон «Это Моря есть на Ютубе с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпусков.